0: 亲爱的听众朋友，您好，我是美俊，很高兴在今天星期一的节目当中，在空中和听众朋友们一块来关心一下发生于美国各地的重要消息。首先来看一下在佛罗里达州的医恩飓风所造成的损害。那么现在医恩飓风过境，已经知道至少有87人因此而死亡， 7 2万户啊、呃、属于失电的状态，另外有。一万人仍然停留在避难所。拜登总统将会在5号到佛罗里达州来视察灾情。那么，专家初步估计，这一次伊恩对佛罗里达州以及南北 Carolina。两周造成的损害是上数百亿美金。那么，这场天灾在佛罗里达州和 North Carolina 造成多人死亡，而其中以豪雨引发土石流的佛罗里达州死亡人数最多，有一千三百名救难人员在昨天仍然在这个灾区中寻找生还者。电力供应状况追踪站 Power Outage d US US。二号晚间的数据，佛罗里达州有超过七十一万八千七百三十七户停电，居民必须到沃尔玛超级市场替他们的手机充电。那么，加油站又大排长龙，所以还可以看到众人争吵先来后到的购油顺序。再来考虑，呃，啊，在佛罗里达州下游的这些河岸呢，可能会溃堤，像是 Sarasota，、呃 Sarasota County 的远景，在昨天挨家挨户的呼吁他们的 Hidden River 社区居民要赶快撤离了，因为当地的水位在下周可能会暴涨。除了 s a r a t o s a County 之外，还有 Osceola County 当局也是如此呼吁呼吁居民要赶快撤离。国家海洋及大气管理局卫星画面显示。在佛罗里达州的 s a n t e Bell Island 延线海湾小屋全毁，许多房屋虽然没有倒塌，但是屋顶明显的损坏。那么，在 s a n t e Bell Island 原来是观光小岛，居民六千人。那么，在这一次阴焰过境之后呢？现在这个岛是一面一片狼藉，他们所有的基础设施几乎全部被摧毁。好，再来关心一下是股市的走向，啊、呃，在今天美股早盘开高走高，道琼涨幅超过了600点，主要是因为受到美债啊、呃、的殖利率下跌的拉抬，道琼工业指数3号早盘上涨了 607.51 点，或是 2.11%。那么啊、呃、标普500指数涨了 1.9%， 之一点九，纳斯达克涨了 1.4%。呃，台积电的 ADR 指数涨了 1% 美国十年公债直利率3日下滑11个基点到 3.688% 点二年直利率也下滑约7个基点到 4.132% 点一十年期公债直利率上周一一度升破到 4% 且收且周线收高，导致上周的美股大跌。那么 ，Trust 金融公司共同增长勒纳表示，进入第四季高涨的通膨和美国联准会会不惜代价的来抑制物价上涨，将可能继续拖累市场。但超卖的状况也可能让市场在利多消息出现的时候短暂大幅反弹。不过，他说他认为股市。在喘息之后呢，仍然是属于下跌，并且会持续震荡。再来看一下联准会今年多次升息来对抗通货膨胀，而房市比起经济以及其他部门最能够感受到货币紧缩政策或是呃通膨的压力。国家广播公司 NBC 报道，房贷升息加上房屋都比去年。的售价高出许多，不论就月负担或是买房收入门槛而言，现在都比一年前要高出太多了。自今年起，三十年期的房贷固定利率已经上升了百分之三，目前将近是百分之七，买房子突然贵了许多。根据全国房地产经纪人协会 （NAR） 的数据， 2 0 2 1年住宅。平均的价钱为3 5五万七千一百美金，而30年期房贷的利率大约在 3%。分之头期款会付掉 20%， 也就意味着买方每月要负担约 1,204 元。那么数据显示，在今年5月的时候，美国住宅中位数价格来到4 1一万四千两百美元，再加上房贷利率增高。九月底这一周来平均百分之六点七，那么月负担大约从原来的一千两百零四，这是去年的数据，到现在的月负担大约是两千一百三十八元，与去年相比，增幅将近百分之七十八。那么 NAR 8月份表示，现在给付百分之二十头期款的前提之下，年收入要达到八万八千元才能够有方办法负担如此房贷。那么与去年年收入的五万八千元相比，是增加了百分之五十二。好，我们来看一下来自巴西的消息。那么，巴西选举管理机构在十月二号表示，巴西总统选举进入了决选。现任的总统 o n a r o 在第一轮投票中令民调跌破眼镜。破坏了竞争对手直接获胜的期望。根据美联社，巴西选举当局表示，在同期的百分之九十八点八的电子选票后， b o o l s n a r o 的主要政治对手是 Louise d a s 易斯·达肖。萨瓦以百分之四十八的得票率领先博索纳罗的百分之四十三点五。由于两人都没有获多数支持，也就是超过 50%， 因此将在10月30号进行第二轮的投票。届时，巴西人民将以选票决定这个世界第四大民主国家是由左派掌权，还是让右翼的现任总统继续连任。根据路透社报道，在大选前，一些民调显示，呃，这个挑战者已经领先现任总统 Bolsonaro 百分之十到十五。然而，选举结果证明，实际上的竞争比预期要激烈的许多。好，我们来关心一下有关乌克兰和苏俄之间的战情。那么，在俄军撤离之后呢？乌克兰国防部星期日宣布，乌克兰重新控制了乌东重要的物流和交通枢纽城市利曼。该地是普京星期五，也就是九月三十号宣布并吞地区的一部分。这是乌军自上个月反攻以来所取得的最大成功。北约和美国纷纷祝贺乌军所取得的战果。乌克兰国防部星期日表示，从利曼完全清除了俄罗斯的占领者。此前发布在社交媒体上的视频显示，乌军收复利曼的行动取得了巨大的进展。在赶走俄军之后，在利曼悬挂了乌克兰的旗帜。好，再来看一下美国国防部。呃，这个 Lloyd Austin 表示，这是国防部部长，他不认为中中共将会对台湾进行迫在眉睫的入侵，但表示中共正试图通过他们在台湾周围的军事活动建立新常态。美国众议院。议长 Nancy Pelosi 8月初访问台湾，激怒了北京。中共军队随后在台湾周边六个海域进行了实弹军事演习。到目前为止，中共在台湾周围的军事行动仍然在继续，尽管规模要小了很多。那么，在接受电视访问的时候呢？国防部部长奥斯汀说：“我没有看到对台存在迫在眉睫的入侵。我们确实看到的是，中国正在建立我们所称的新常态。我们看到他们的飞机多次穿越台湾海峡中线，这个数字随着随着时间的移动而增加。我们已经看到他们的水面潜艇在台湾以及其周围水域更多的行动。”奥斯汀说：“美国将继续与其盟友。”伙伴合作，以确保我们维持一个自由和开放的印度洋和太平洋。那么，他还表示，美国正努力的重新开放与中共的军事交流渠道，这对两国都十分重要。为了报复佩洛西访台，中共八月份停止了与美国在多个领域的合作，包括高级军事指挥指挥官之间的对话。好，最后来关心一下这则金融方面的消息。那么多年以来，中共和俄罗斯一直企图在能源交易中减少对美元全球结算的依赖。俄罗斯入侵乌克兰之后，西方对俄国进行的金融制裁，俄罗斯被推出了 SWIFT， 开始尝试使用人民币作为储备货币，但人民币汇率为中共央行所操纵。规则不透明，又不像储备货币美元、欧元那样在交易中方便有利。俄罗斯专家对人民币表达了严重的疑虑和担忧，并且认为俄罗斯要完全放弃世界主要的储备和交易货币，无异于经济自杀。自杀那么，当然， 9月6。六号，俄罗斯天然气公司宣布向中国供应天然气，以卢布和人民币进行结算。九月七号，普京在东方经济论坛上表示，俄罗斯天然气公司和中方决定以五十对五十的比例用卢布和人民币结算天然气费用。路透社报道，到今年。的四到七月，中国从俄罗斯购买的石油就比去年同期增加了百分之十七，从俄罗斯购买的液化天然气增加了百分之五十以上，购买的煤炭增加了百分之六。今年到目前为止，中国从俄罗斯购买的石油、天然气、煤炭、电力的总价达到了四百三十六点八亿美元。那么，九月十二号，普京表示，基于日益严重的经济制裁，俄罗斯经济全面去美元化只是一个时间的问题。而在普京讲话之前，俄罗斯财政部长在一份声明中说，俄罗斯不不再需要美元作为储备货啊储备货币了，俄罗斯必须以所谓的友好国家货币加入，像是民人民币作为储备的货币。好的，亲爱听的听众朋友，谢谢您收听美珠为您翻译、编辑、播报德州以及 Houston 方面的新闻。在这边祝福您有一个愉快的星期一。在这边特别感谢《大纪元时报》和《世界日报》的提供资料。我们明天同一时间再会，拜拜。